0: Inicia Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mí. Ventana, que seas mi universo. Que es cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi
1: deseo. Que seas
0: mi universo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Mi Universo con Manuel Mijares y su hija, su hija Lucero Video que ha sido tendencia en las últimas semanas Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México Yo soy Armando Ríos Peter y están conmigo y pues les
2: agradezco como siempre Maru Moreno, ¿cómo estás Maru? ¡Feliz domingo! Hola Armando, muy contenta de estar aquí con ustedes, muchas Gracias Igual bueno, nosotros,
1: como siempre, que nos acompañes. Y mi queridísimo Pedro Sáez, ¿cómo andas, Pedro? Muy bien, muchísimas gracias, Armando. Muy
3: contento de estar aquí.
1: Y como siempre, muchas gracias, muchas gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones. Del Heraldo de México, un abrazote fuerte a Yasmín. Y bueno, pues hoy queremos darle las gracias especialmente a ustedes, a nuestro público, porque hoy cumplimos un año con este programa de Sociedad Horizontal. Muchas gracias por su preferencia. Y bueno, pues también le mandamos un saludo a toda la gente que ha crecido en esta gran familia del Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, Michoacán, y por supuesto, el bellísimo puerto, mi queridísimo puerto de Acapulco. A todos les damos las gracias por su preferencia y bienvenidos a Sociedad Horizontal. Maro, recuérdanos las redes, por favor.
2: En Twitter nos pueden seguir con arroba México. En Facebook, El Heraldo México y en Instagram, arroba El Heraldo de México.
1: Y también nos pueden escuchar online a través del portal de heraldodemexico.com.mx Esperamos ahí todos sus comentarios junto con eh, los que nos manden en Twitter a través del hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo... Es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues, entrando en materia, hoy tendremos, como cada domingo, un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Y le agradecemos a Metrix, que pues, es la que nos hace la cortesía de darnos esta información, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo les compartiría a, pues, eh, a mi querida Maro, a mi querido Pedro y obviamente a todo el querido auditorio pues que esta semana fue una semana interesante. Vamos a revisar varios ángulos de la sociedad horizontal, de cómo ha venido evolucionando el tema de los distintos eh, ángulos. Se eh, repetía de cómo está funcionando la sociedad, cómo se está articulando, cómo se está informando comunicando y organizando de manera centralizada. Y creo que pues este tema de la desaparición de las instituciones que fue pues eh, ampliamente debatido recordemos que el presidente López Obrador dijo que él eh, pues eh, le gustaría desaparecer entre otras instituciones, el INAI el Instituto Federal de Telecomunicaciones la Comisión Federal de Competencia Económica, y bueno, pues, esto generó gran revuelo porque pues tuvo una reunión de gabinete y le planteó a su equipo revisar alternativas al interior de sus dependencias pues para identificar cómo se pueden desaparecer estos organismos autónomos, yo yo creo que eh, desaparecerlos de golpe y porrazo sería una equivocación, me parece que la transparencia, por ejemplo, es un elemento fundamental de esta sociedad horizontal que está creciendo cada vez más y tener capacidad de que una institución pues pueda darnos a los ciudadanos y a las ciudadanas eh, datos, información sobre cómo se está gastando el dinero que los ciudadanos pagan a través de los impuestos, pues me parece que es muy, muy, muy relevante. Creo que esta institución, pues debería de evolucionar, el presidente tiene un punto cuando plantea, debería ser más eficiente, eh, deberíamos de reducir eh, los costos que tiene, pues siempre si se puede hacer más en beneficio de los ciudadanos con menos recursos Pues eso es positivo, pero sobre todo creo que lo importante es no caer en un debate de negros y blancos. Si hoy se requiere transparencia, también se requiere que las instituciones que la puedan acompañar y proveer, pues eh, sean instituciones eficientes. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta sociedad que está hoy muy polarizada, y aquí lo vemos en cada uno de los temas, pues la conciliación no es lo que nos, es lo que nos debe de permitir una evolución de las instituciones. Y es lo que me parece que la sociedad horizontal eh, apuesta, y ahí es a donde me parece que estará el gran debate. Pero cuéntanos tú, Maru, bien cómo estuvo esta discusión para entenderla en mucho mayor dimensión.
2: Como bien dices, Armando, el presidente López Obrador calificó de tapaderas, alcahuetes y simuladores neoliberales a los organismos autónomos del Estado mexicano. Todo esto tras plantear la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, el INAI. Para justificar su propuesta, el presidente dijo que los gobiernos anteriores clasificaron información como la condonación de impuestos a grandes empresas y el caso Odebrecht, sin embargo, este gobierno de la 4T ya ha realizado más de 400 reservas, entre ellas la información sobre la liberación de Ovidio Guzmán. Por su parte, Human Rights Watch calificó esta propuesta como una aberración y distintos actores se manifestaron en contra.
1: Muchas gracias, Maru. Bueno, pues, eh, Pedro, como vemos, como comentábamos, un debate polarizado, polarizante, sin duda alguna, en las próximas semanas, hay quienes están en favor de estas instituciones, eh, yo estoy entre entre ellos, la gente que pensamos que estas instituciones ayudan, eh, pues, por ejemplo, en el caso del IFT... A, a buscar que disminuyan los costos de la telefonía celular, los datos te dicen que es el 40% de lo que se ha alcanzado en estos últimos años, eh, el tema de la Comisión Federal de Competencia Económica que ha ayudado pues a combatir los monopolios, los duopolios, pero también el presidente, hay que decirlo con todas sus letras, pues también tiene un punto, estas instituciones pues podrían hacer eh, más con menos recursos, tal vez se pudiera buscar que fueran más eficientes, se podría buscar que en el tema de acceso a la información, pues la gente lo tuviera con, ma con mayor eh, dinamismo, la entrega, que fuera más fácil el llenar los formatos para acceder a la información, es decir, hay áreas de mejora, pero lo cierto también es que mucha gente desconoce estas instituciones y, y no las siente como algo propio la la la, el, la gente la sociedad el el ciudadano de a pie pues muchas veces no no las utiliza y por lo tanto no se ha apropiado de estas instituciones Y creo que ahí hay un punto importante eh, que está en juego en esta discusión Que yo creo que no es una discusión de blanco y de negro Hay que ver cómo se puede eh, entender ambos, eh, ambos ángulos Y cómo se pueden generar mejores condiciones para beneficio de la gente En materia de transparencia, de competencia, en fin, de precios para los consumidores Pero cuéntanos Pedro, tú cómo lo viste
3: en las redes Intentaré ser muy bueno en, en, en mi comentario, pero eh, añadiendo a lo que dijiste tú, Armando. Efectivamente, esto se ve en blanco y negro. Y además, eh, eh, en, en, en relación a eh, lo que el, lo, este gran, esta gran transformación ¿no? de la que hablamos constantemente en este programa, también tiene que ver mucho con que grandes porcentajes de la población tienen ahora una diferente relación con lo público. ¿no? con el espacio de lo público y con el quehacer político y con el quehacer público un es, un, una relación mucho más íntima no eh, más adelante hablaremos también de, eh, de Trump de lo, de, y, y, de la, y de la censura que le, que le hizo Twitter a Trump en su momento y tiene que ver mucho con esto, que es que un gran porcentaje de la población ahora se relaciona de una forma mucho más cercana pero por las características de las redes sociales se puede relacionar solamente con personas o con causas, en este caso con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el, el, la narrativa, el simbolismo de la Cuarta Transformación Nacional. Entonces, en este contexto, pues ¿qué es lo que sucede? Tenemos un país que dentro del modelo de Estado eh, se habían generado instituciones siguiendo la línea del Estado de Derechos y Libertades y de Contrapesos, pero efectivamente, como tú mencionas, que no incluían a toda la población, pero la gente que sí está incluida, pues se les hace una tremenda aberración, ¿no? Y, y se entiende completamente que estas instituciones quieran ser eliminadas, ¿no? porque se entiende en una forma de eliminar los contrapesos. Pero hay un gran porcentaje de la población que nunca fue incluido y que ahora, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar de una nueva relación más íntima, pues sienten que ahora sí tienen participación en el Estado, tienen una relación íntima, una relación cercana, una conversación con el presidente de la República y con la 4T. Desde la perspectiva de ellos, estas instituciones a las que nunca pertenecieron cuando la, pres el la persona, el presidente, que es con quien tiene una relación íntima, con la persona, no con el Estado mexicano, no con las instituciones mexicanas, con la persona y con su modelo, pues entonces dicen, obviamente esto no sirve para nada, ¿no? Y ese es el contexto en el que debemos entender el diálogo, pero también el que debemos entender el problema en el que estamos, ¿no? Porque podría existir quizás un modelo institucional que pudiera tener este acercamiento. Yo creo que por ahí podría ir el futuro, ¿no? Sí, ahora, es importante como tú lo, lo
1: pones, ¿no? Eh, la sociedad, eh, digamos, estos mecanismos de comunicación digital, el internet, las redes, lo que hicieron, lo hemos comentado mucho y es en lo que se basa nuestro planteamiento de sociedad horizontal, Pues lo que hicieron fue darle voz a muchas personas, a muchos hombres y mujeres que antes no la tenían, ¿no? Y que vivían, sentían, eh, a veces sufrían, al estado, la realidad mexicana, de una manera distinta que estas instituciones, por más que trataran de arreglar, por más que trataran de solucionar, eh, pues, pues no la no, no las eh, sentían tan cercanas o prácticamente desconocían eh, de su existencia. Y en esa lógica, pues, eh, se entiende cuando el presidente asume una posición, pues, grandes sectores de la población, pues, a lo que sí conocen es la institución presidencial, conocen a López Obrador, y ahí se genera, digamos, un debate en cuanto a lo que el presidente piensa, cree, propone, los que lo apoyan siguiendo esa lógica de ideas y aquellos que sí estuvieron formando parte, pues, de, del diseño y de aprovechar que estas instituciones generan mejores condiciones para el país, pues obviamente dicen esto, no hace sentido. Entonces, eh, creo que como tú lo pones, mi querido Pedro, es como habría que primero diagnosticar el problema para ver cuál sea la ruta de solución, hacia dónde crees que tendría que ir precisamente la solución de un tema, pues que es fundamental, la transparencia, el acceso a, a, a los datos del gobierno.
3: ¿Tú, tú, ¿Tú hacia dónde crees que esto tenga que cambiar? Pues yo creo que la única forma en la que esto se puede estabilizar, Armando, es que la misma relación de intimidad, de participación, eh, de conversación que permite el internet y que está cambiando al mundo, nos guste o no, ¿no? O sea, y cada vez hay eventos que más nos reafirman que esta es la realidad, ¿no? Y última, en las últimas semanas, en los últimos, meses, en el último año ha habido varios de ellos. Esta nueva lógica, esta nueva intimidad, este nuevo acercamiento tiene que empezar a tener la lógica institucional y la lógica institucional tiene que también est tener esta rapidez y de conversación. Hasta que, no se, hasta que no convivan estos dos mundos, no van a dejar de pelearse, Armando.
1: Claro, y, y desafortunadamente van a estar en una contradicción continua como el tema de también eh, la confrontación entre López Obrador y el Instituto Nacional Electoral que vimos esta semana. ¿Cómo, cómo estuvo esa nota, mi querida Maru?
2: Así es, nuevamente el INE y el presidente Andrés Manuel se confrontan, esta vez el INE le solicitó que no se transmitan íntegras las mañaneras durante el periodo de campañas electorales, al respecto el presidente se manifestó muy incómodo y calificó la medida como una censura y dijo que era una actitud de mucha intolerancia por parte del instituto al querer silenciarlo.
1: Ahí hay un punto, digamos, de esta gran discusión que hay Y me voy adelantando también al tema de lo de Trump Porque al final del día, eh, lo que estamos viendo es que en esta, digamos, en esta condición donde las instituciones, donde las leyes marcan una serie de principios y de formatos, pues muchas veces en materia de comunicación y especialmente las mañaneras y la forma en la que el presidente se comunica, donde no solamente son las mañaneras, sino aprovecha después la réplica que hacen las redes sociales, especialmente su, su ejército de articulación digital, pues se... Eh, pues le dan a él una capacidad que no tienen otros actores y que muchas veces se puede convertir eh, en un sesgo en favor de, de, de lo que el presidente dice y señala. ¿Es así, mi querido Pedro?
3: Eh, pues, pues otra vez, sin redundar en el tema, eh, este asunto de el, la, esta nueva pelea entre el INE y AMLO tiene que ver con lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? con esta lucha entre la lógica institucional y esta nueva lógica de intimidad y cercanía entre las bases electorales y eh, ciertos actores líderes del quehacer político, del, del, del quehacer público. ¿no? Eh, en este sentido, pues la forma en la que gobierna AMLO, ¿no? eh, que es un gobierno eh, que, que comparte la misma lógica, de relación directa, de relación íntima, de relación simbólica, de relación narrativa con sus bases, pues tiene que ver completamente absolutamente con las mañaneras, ¿no? Sin embargo, pues, eh, y en, es, en mucho sentido, en mucho sentido, esta nueva forma de gobernar pues tiene que ver con estar haciendo campaña constantemente, con estar vendiendo la percepción del gobierno de forma constante, ¿no? Porque esta es la narrativa y el simbolismo, es la única forma en la que se puede tener esta intimidad eh. Eh, ...vía vía medios digitales con, con las bases, ¿no? Entonces, en mucho sentido, eh, es una pelea de la lógica de la transformación que estamos viviendo,
1: ¿no? Sí, te, te interrumpo rápido porque creo que es, 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 el, es el punto a medular. Las instituciones están, digamos, desfasadas de la velocidad que han llegado a tener distintos actores en su capacidad de comunicar y obviamente al comunicar de generar procesos organizacionales, ¿es correcto? Es correcto,
3: es correcto. Y al quitarle a Andrés Manuel López Obrador eh, aspectos de su mañanera, pues a toda la lógica de gobierno o a toda la lógica de liderazgo suya, pues se le está quitando una parte muy importante de su lógica de operación, ¿no? Entonces... Oh, regresamos al tema As, hasta que las instituciones eh, adquieran esta esta nueva eh, esta velocidad esta cercanía y viceversa eh, esta lógica de relacionamiento íntimo entre líderes políticos y bases. No tenga una lógica institucional, seguiremos metidos en este dilema, ¿no? En mucho sentido, lo que está sucediendo ahorita, eh, con lo que está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador y con las mañoneras, tiene que ver con lo que mencionábamos del punto anterior, hermano.
1: En, en efecto, y al final del día es, es un tema que hay que dejar claro. El, el asunto es que se hace más presente aquella frase de William Churchill, ¿no? De Winston, de William Churchill, de Winston Churchill respecto a que gobernar es comunicar, ¿no? Y, y hoy, más que nunca, dado que los medios de comunicación circular, esa sociedad horizontal de la que siempre hablamos, pues está cada vez más presente, pues eh, el gobierno tiene que ver con cómo se comunican las cosas y obviamente también los problemas que eso tiene en términos de equilibrios, pesos y contrapesos, si no llegan a tener las mismas capacidades, las mismas fortalezas, quienes desde la oposición pues no comparten la perspectiva. ¿Co ¿Coincides con eso? 100% hermano. Ahora, la, la, la cuestión sería... Eh, eso es lo que está pasando en México y también es algo que está pasando en los Estados Unidos y en otras partes del planeta. Si no, creo que sería difícil entender pues todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Cuéntanos del impeachment, por favor, mi querida Maru, para, para pues obviamente eh, conectar eh, lo que está pasando aquí en términos de comunicación con lo que está pasando en Estados Unidos.
2: Con gusto, Armando. Luego de la violenta toma del Capitolio por parte de grupos ultraderechistas incitada por el presidente Trump es nuevamente sometido a un juicio de impeachment. Esta vez, con 232 votos a favor, ha sido formalmente acusado por la Cámara de Representantes, 10 de ellos republicanos, de incitar a una insurrección. Esta iniciativa será enviada a la Cámara de Senadores, donde se votará el veredicto. Seguramente esto sucederá una vez que Donald Trump haya dejado la Casa Blanca.
1: Mi querido Pedro, pues eh, ya comentamos la semana pasada las imágenes de Washington tomado ahí por los seguidores de Trump, por la gente que considera, consideraba eh, y yo creo que siguen considerando y van a seguir considerando que hubo fraude. Eh, ¿Cómo ligarías este tema con, con lo que hemos venido comentando?
3: Bueno, de, un, de una forma muy interesante. A ver, en primer lugar, podemos ver cómo eh, en todo el mundo, o sea, lo que sucede en México no es un fenómeno exclusivamente de nuestro país, es un fenómeno que sucede en todo el mundo. En Estados Unidos existen grandes eh, porcentajes de la población que también se sienten excluidos, eh, si no del modelo de Estado, definitivamente de la narrativa hegemónica que se ha manejado en los últimos 30 años, ¿no? Y estas personas, si, en el momento en que empiezan a expresar su opinión, ¿No? Opiniones que antes eh, pues no estaban dentro del mainstream Y que un líder las hace suya Se sienten representados por primera vez Cuéntanos qué es la narrativa imperante Porque sí es
1: importante que la gente lo, 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 lo vuelva a escuchar Y necesitamos eh, aterrizarlo siempre bien ¿La
3: narrativa qué era la narrativa imperante nos decías? Sí, pues la narrativa imperante es la narrativa De, eh, de lo que se podría llamar el establishment liberal ¿No? Eh, que es son los, los valores de la ciencia, los valores del, del, del Estado de, de, de libertades y de derechos, y los valores del, del, del mercado, que yo los comparto todos, ¿no? Pero, pues, existen sí, la, para, para, para
1: decirse al auditorio, que haya transparencia, que haya eh, libertad de expresión, que se
3: respeten los derechos. Eh, los derechos de la gente. humanos, exactamente. Eh, y, y, que, y que le llaman eh, a, a la censura de otro tipo de, 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 de narrativas o otro tipo de expresiones, eh, los, los americanos de derecha o los americanos eh, trompistas le llaman corrección política, ¿no? Que es lo que tú opinas debe ser corregido de acuerdo a estos, a estos valores. Y. Eh, pues en el momento en el que cualquier persona puede expresar su su, su 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 punto de vista, la corrección política se hace más difícil y empiezan a salir expresiones pues, que no concuerdan con esta narrativa, no que podemos estar de acuerdo o no con estas expresiones, pero ahí están
1: pero porque no les hace sentido, y eso creo que es lo, lo importante decir, cuando tú le hablas de Estado de Derecho a mucha gente en este país, para ponerlo en, ser, en términos plásticos, te dice, oye, ¿de qué me hablas? Si ser parte del Estado de Derecho significa tener dinero para un abogado y pagar un amparo, y yo pues no tengo recursos, a veces, ni para comer. digo creo que es interesante aterrizarlo, porque cuando la gente se engola la voz eh, alrededor del Estado de Derecho o alrededor del mercado, pues esos desajustes donde ha habido tanta exclusión durante mucho tiempo de mucha gente, pues me parece que es lo que le ha dado ahora con las redes sociales, pues voz y
3: penetración a mucha gente que antes estaba excluida, ¿no? Claro, claro, ese es el caso de México y en Estados Unidos vemos algo muy similar eh, que no tiene tanto que ver con el Estado de Derecho, pero que tiene que ver un poco con los valores de la pluralidad cultural, que es mucho más... Eh, que es una realidad eh, que, que, que existe mucho más en las zonas urbanas que en las zonas rurales, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las personas, los habitantes de las zonas rurales, el electorado de las zonas rurales, eh, no comparte tanto estos valores de la pluralidad cultural, de la integración cultural, que, que, que son propios o que se viven día a día en las zonas urbanas de los Estados Unidos. Y es de ahí donde vienen todas estas expresiones eh, pues un poco más, no quiero usar palabras como xenófobas, ¿no?, para no invalidar tampoco a, al, al, al electorado este, trumpista, aunque no estoy de acuerdo con él, pero definitivamente que tienen expresiones de una realidad que ellos no comparten.
1: Bueno, mira, hoy, hoy, ahora sí estuviste muy sofisticado en los términos, mi querido Pedro, pero para decirlo en términos simples y llanos, hoy eh, el presidente Trump está acusado de impeachment porque al final del día pues hay un segmento que lo siguió en lo que él vino diciendo, que cree en lo que él dice y donde eh, este, digamos esta, eh, las cúpulas tradicionales pues no concuerdan institucionalmente con esos formatos de comunicación. Pero bueno, vamos a seguirlo eh, señalando. Creo que esos son los puntos nodales del, de lo que es la transición y de la conformación de la sociedad horizontal. Lo vimos aquí en México con el cacerolazo, donde de repente las instituciones mandan una señal, dan un... Eh, Hacer una serie de planteamientos en los que piensan que todos eh, van a seguir y van a estar de acuerdo directo con lo que dice la autoridad. Y bueno, vimos a los restauranteros organizándose, haciendo en redes sociales todo un planteamiento de... de, de, de de cómo tendrían que ser las cosas Y haciendo que la autoridad Se tenga que volver a sentar Y tenga que ceder en términos prácticos Respecto a un punto intermedio Ese es el fenómeno que estamos viviendo Una sociedad que hoy al estar mejor comunicada Pues tiene mejores capacidades De organizarse para discutir E incluso para imponerse o por lo menos para hacer que la discusión con la autoridad sea diferente. Vamos a ir al corte, esto es Sociedad Horizontal, yo soy Armando Ríos Peter. y no se vayan porque seguimos con Carlos Castañeda, quien es consultor de CIMAT, y vamos a hablar sobre este tema de lo que está pasando en Estados Unidos. No se vayan.
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Todo cuando te vi pasar algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Seguimos aquí en el Heraldo Radio y estamos escuchando Dime Cómo Quieres con Cristian Odal y Ángela Aguilar, un éxito tremendo de la música popular mexicana. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. La información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en la sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter. les damos la bienvenida a esta segunda parte con Maru Moreno, y con Pedro Sáez. Y bueno, pues esta mañana tenemos el honor de que nos acompañe nuevamente Carlos Castañeda Flores. Él es consultor de CIMAT Consultores y es el director de análisis político. Bienvenido, mi querido. Carlos, ¿cómo estás?
4: Pues muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Feliz año. Eh, me de platicar con ustedes y con su audiencia.
1: Contentos, mi querido Carlos, de tener Carlos de tenerte aquí nuevamente. Y bueno, pues preguntarte, eh, las semanas, las semanas, digamos que han pasado, las últimas semanas, el tema de los Estados Unidos, pues sin duda alguna, ha estado en boca de, de medio mundo, literalmente. Ha habido manifestaciones violentas ahí en la capital norteamericana, una toma, pues, histórica, sin precedentes del Capitolio por parte, pues, de, de personas, de seguidores del presidente Trump, quienes, eh, pues, están convencidos de que hubo un fraude electoral. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué incidencia ha tenido Donald Trump en estos hechos como presidente, como candidato y obviamente como comunicador, como un actor político que hoy tiene mecanismos o los tenía, ya le quitaron el Twitter, pero que ha tenido estos mecanismos de comunicación directa, cercana, con sus seguidores? ¿Cómo, cu ¿Cuáles son tus impresiones que nos puedas dar?
4: Mira, te voy a decir dos cosas que me parecen muy importantes. La primera... A lo mejor te sorprende, no sé si conoces a este personaje, pero creo que es un personaje fundamental en esta trama, porque creo que para entender lo que pasó aquel día en el Capitolio hay que remontarnos muy atrás. Y quizás hasta la época de Nixon, porque tiene que ver con esos años. Es un personaje que se llama Roger Stone. No sé si conoces el, el documental que está en Netflix sobre él. Es un documental muy bueno, te lo recomiendo mucho. platica Roger, Roger Stone es el asesor de comunicación política de Trump. Él fue el que de alguna manera tomó la bandera de empujarlo y de convencerlo a que se lanzara la presidencia de la República eh, de los Estados Unidos. Y, y él hizo eso porque él tenía un proyecto de comunicación política muy agresiva Como la que tiene Trump, como la que encabeza Trump, con la que hoy identificamos con él Que él creía que podía ser muy exitoso en una campaña electoral Y él pensaba que Trump era la persona adecuada para llevar a cabo ese proyecto Que él tenía como un proyecto de comunicación Entonces el origen de esta estrategia de comunicación está en la cabeza de este personaje Que empezó a formarse en tiempos de Nixon y que lleva trabajando en construir esta línea de extrema derecha desde esa época. Porque él ha venido construyendo a estos grupos de extrema derecha en muchos lugares y de muchas maneras y aliándose a ellos en distintas épocas y con distintas estrategias, buscando justamente mostrar esta, esta opción muy agresiva donde el papel del odio es fundamental en la comunicación, ¿no?, entonces yo le recomiendo mucho a tu audiencia que vean ese documental porque ahí van a haber explicado por él sus reglas de comunicación, de cómo se debe de buscar este tema de la provocación, de ir a llevar hasta los límites al sistema, de cuestionarlo totalmente y de movilizar a esta fuerza que él creía que era muy, muy potente, que es la de la extrema derecha y que la vimos en la calle por primera vez en mucho tiempo manifestándose con una confianza y con una seguridad De que podían lograr lo que nadie se imaginaba Un intento de golpe de Estado O un intento de asalto al Congreso no, Algo que verdaderamente eh, Si nos hubieran platicado hace Yo te diría tres meses Nadie hubiera pensado que íbamos a llegar tan lejos no.
1: Ahora, eh, escuchándote Y digamos teniendo este antecedente Que sin duda alguna hay que revisar Como tú lo recomiendas eh, la sociedad desde los 70s a la fecha, pues ha evolucionado de manera dramática y especialmente la forma en la que se comunica, nosotros aquí le llamamos sociedad horizontal, pero eh, hay digamos algunos puntos que es muy importante subrayar de cómo la articulación de la comunicación, no solamente desde el actor principal, en este caso desde Trump, eh, hacia las masas, sino entre los actores que componen las masas eh, de manera horizontal, en efecto, el, los chats, la conversación en las redes, pues también ha generado eh, dinámicas de comunicación que permitieron que gente que cree en eso, más allá de lo que la pueda influenciar, en este caso el presidente se dé. Eh, pero le voy a dar la palabra a Pedro porque me la está pidiendo, él ha comentado mucho sobre esto aquí en el programa, eh, cuéntanos Pedro.
3: Sí, añadiendo un poco a lo que estás comentando, este, Armando. Hola, Carlos. Sí, hola, eh, ¿cómo estás? La pregunta es qué, qué condiciones, qué condiciones eh, eh, y tomando en cuenta lo que acaba de mencionar Armando, consideras tú que, eh, que fungieron un papel importante para que ocurrieran estos eventos y y un poco otra vez añadiendo lo que estaba diciendo Armando es que estos eventos no son particulares a los Estados Unidos ni a los movimientos de derecha ni a la derecha norteamericana, ¿no? O sea, a, a partir de Siriza, Brexit 132, la Primavera Árabe, Occupy Wall Street, hemos visto que por primera vez en la historia de la humanidad suceden cosas que se articula gente sin organización jerárquica estructura para a cabo objetivos este, bastante precisos, ¿no?, y que, eh, y que además existe una um, lucha entre la institucionalidad y estas nuevas formas de organizarse al punto de que eh, la sociedad americana o el establishment americano hizo presión para que se le quitara a, a Trump la herramienta de organización. ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, no sé si estás de acuerdo con nosotros, no sé si eh, eh, o, qué otras, o qué otras condiciones crees... ¿Qué eh, se han dado para que ocurrieran estos eventos?
4: No, coincido con ustedes en que las redes sociales Y, y entiendo que ustedes se están refiriendo particularmente a eso Y a redes muy específicas sean, eh, eh, Son el instrumento, digamos Y, y en muchos sentidos el, el mecanismo para construir Estas relaciones y esta capacidad de convocatoria Pero díjen, déjenme ponerles un contraste porque estamos viendo la película, vamos a decir, el negativo de la película. Déjenme ponerles la otra versión. Cuando fue la campaña de Obama, nosotros vimos la otra parte de esta película. Obama, gran parte del éxito de su capacidad de convocatoria, tiene dos elementos fundamentales. Uno, un elemento territorial de experiencia de él. Él construyó su, su candidatura a partir de un trabajo casa por casa, en un trabajo comunitario. Él construía organizaciones comunitarias en Chicago y tenía esa experiencia y esa capacidad de saber cómo llevar a la gente a la discusión en pequeñas organizaciones comunitarias, vecinales, ligadas a las iglesias, ligadas a diferentes grupos organizados. Reconstruyó ese tejido social a nivel territorial y luego, cuando ya estaba en la posibilidad de ser un candidato o un precandidato, aplicó la técnica de las redes sociales e hizo que esa red comunitaria territorial se multiplicara por 10. Si había una persona que él conocía, digamos, dentro de estos grupos comunitarios, esa persona tenía que conseguir a otros 10 para que se sumaran al movimiento. Y de esa manera logró una explosión, literalmente, en la primaria, en las elecciones primarias, que derrotó a una candidata que parecía invencible que era eh, la esposa del presidente Clinton, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuando, cuando aparece él y se convierte en, en, un, en un personaje sorprendente. En ese momento, nosotros celebramos, digamos, la capacidad que tenían las redes de reconstruir un tejido social, de crear y de volver a crear participación, de traer a los jóvenes a la política en algo que parecía que ya estaban absolutamente desinteresados de ellos en tiempos, digamos, de, de la época de Bush y atraer, digamos, en muchos sentidos, esperanza en el cambio. Hoy estamos viendo el negativo de esa película, y como en los movimientos que tú mencionaste. En efecto, las redes sociales también pueden ser usadas para lo contrario, y esto es lo que Roy Stones, porque son instrumentos, ¿no? Son instrumentos que por sí mismos no son ni negativos ni positivos, sino que van a ser utilizados de diferentes maneras. Lo que no sabemos todavía y esta es una de las preguntas más relevantes, creo, es de qué tamaño es ese movimiento. Porque yo estoy, y se los dije en la ocasión pasada, absolutamente convencido que el porcentaje de votación que tiene Trump y el Partido Republicano no corresponde al número de personas que apoyan a este movimiento que asaltó al Congreso, ¿no? No son las mismas, no son el mismo número, y el hecho... Es tal que los propios senadores republicanos, por lo menos algunos de ellos, ya abandonaron al presidente Trump y muchos grupos, digamos, de lo que se llama la derecha republicana, ya lo abandonaron, pero no, no. toda, perdón.
1: En efecto, todavía está esa diferenciación que tú haces entre los ultraderechistas, por así decirlo, y, y digamos los que apoyan eh, la lógica republicana o el voto republicano, o los que son trompistas, no ultraderechistas, pues son un segmento que se va decantando y donde seguramente en esa lógica se van a quedar unos cuantos. Te interrumpí, eh, si quieres, este, coméntanos un poco
4: más. ¿Es así como lo ves? Sí, totalmente. Esto va a ser muy interesante saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto puede llevar a dos caminos, en mi opinión. A la ruptura del Partido Republicano, lo que sería verdaderamente dramático para el Partido Republicano, porque ya lo vivimos en una ocasión y no hay que ir muy lejos. El, el Tea Party es el origen de este, de, esta, de, este, de este movimiento. Cuando el Tea Party entró, a, a de alguna manera, a buscar una, una posición más de derecha o más ultraderechista dentro del Partido Republicano, con dirigentes que tenían posiciones mucho más extremas y empezó a crecer dentro del Partido Republicano. Empezamos a ver posiciones eh, racistas, empezamos a ver posiciones mucho más fuertes, antiinmigrantes, empezamos a ver mucho del discurso de Trump. O sea, el discurso de Trump no comenzó en Trump, llevaba muchos años formándose a nivel del, de los senadores, de los, de los, de los representantes. Que estaban manteniendo ese discurso. No había llegado a la presidencia, pero ya se había cocinado, digamos, a nivel de los estados, a nivel incluso de los gobernadores. Entonces, eh, la pregunta ahora es: el Tea Party no es Trump y no es el Trumpismo tampoco. Ya es otra, ya el Trumpismo es una variación distinta al Tea Party también. La pregunta es: este grupo se va a quedar el, con los republicanos, va a romper con los republicanos y va a buscar su propio partido, va a tratar de, de formar una línea de partido mucho más extremo, o, o incluso, porque aquí esta es una variable que a mí me parece la más peligrosa, este grupo está armado. Es una diferencia fundamental con todos los demás grupos y con muchos otros grupos que hemos visto en la historia de Estados Unidos. Si ustedes lo vieron en, en las manifestaciones, una de las variables importantes es que esta gente entró con armas. No es un, un grupo que no tenga contacto y que no esté preparado para tener milicias armadas y situaciones que pueden generar violencia. Claro, Estados Unidos sin duda es el país que está más preparado para enfrentar algo así porque tiene un Estado de Derecho, tiene, digamos, tiene la Guardia Nacional, tiene mil cosas. No estoy diciendo que vayan a tener una situación de violencia de esas dimensiones, pero sí puede tener situaciones de violencias focalizadas, y de confrontaciones mucho más fuertes de las que hemos visto eh, en tiempos recientes, ¿no? Ahora, eh,
1: yo, yo profundizaría en la siguiente pregunta. Parecería que algunos actores, digo, hablo por lo pronto por Twitter o lo que hicieron los los grandes consorcios que tienen el tema de redes sociales, eh, el hecho este de que quitarle la, sus cuentas a Donald Trump, pues eh, fue como una suerte de medida de decir, ah, bueno, pues... Eh, si se la quitamos a Trump, ya con eso se resolvió
4: el problema. ¿Tú qué opinas de eso? No, por supuesto que no, por supuesto que no, porque Trump, insisto, Trump es, es, si ustedes quieren, en el mejor de los casos, el líder de esto, pero estas son organizaciones que existen y lo único que va a pasar es que va a surgir otra red y va a haber competencia, será más chiquita, será menos, eh, con menos impacto, tendrá menos dinero. Pero van a seguir existiendo y la van a inventar si no existe y si y veo, el Trump mismo hablaba de otra red ya me mencionaba otra que luego la tuvieron que cerrar, ¿no? Eh, entonces esto va a seguir existiendo. Eh, aquí el problema real, yo yo creo que este sería mi punto más importante, no es Trump ni siquiera si va a volver a ser candidato. El problema es que hay personas que piensan como Trump. ¿De qué tamaño es ese grupo? ¿Qué nivel de influencia va a tener? ¿En dónde está radicado? ¿Y cuáles son las acciones que va a tomar en el futuro? Eso es lo que es más interesante. ¿Y quién va a tomar ese liderazgo? Y una pregunta más, ¿qué va a hacer el Partido Republicano respecto a eso? ¿Va a tratar de alinearse con ellos? ¿Los va a tratar de seguir jalando hacia ellos? ¿O los va a dejar que se vayan por la libre y se va a ir más hacia el centro? Dándose cuenta que está perdiendo a la mayoría de Estados Unidos, porque lo que la elección le dijo a los republicanos es que están perdiendo la mayoría de Estados Unidos y que la tendencia es a que se vayan más hacia los demócratas y no hacia ellos, ¿no?
1: Y al final de cuentas, en esto que dices tú, hay toda una serie de grupos en la cual, si bien eh, Donald Trump es el más representativo, ya hay un eh, elemento que estaba construido desde antes, que explotó en esta nueva era de las redes sociales, es lo que nosotros, o es pues, el, el análisis que nosotros tenemos, y creo que hay un punto muy importante lo que dices tú, el populismo, como muchos lo critican, no es la causa de la situación, es tal vez parte del efecto de la nueva situación de articulación, donde había, como tú lo has dicho, desde los setentas configurada una visión de cómo eh, ir hacia estos grupos más duros, ¿no? Y cómo de pronto pues lograron articularse de manera mucho más rápida, mucho más dinámica, y cómo lograron hacerse del poder. Pero bueno, mi querida Maru, tú estás levantando la mano.
2: Sí, gracias Armando. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Maru? Mira, eh, de acuerdo con lo que estás hablando, donde se perciben algunos escenarios pues muy muy raros ¿no? para lo que era Estados Unidos, ¿cuáles serían uh -huh. los escenarios que ves posibles para la próxima toma de protesta de Joe Biden que se dará esta semana?
4: Mira, de, déjame solo decir una cosa antes de, de ir a eso, porque esa quizás es la pregunta más difícil del mundo.
2: <risa> Yo creo que hay que entender
4: también otra parte para entender por qué pasó esto, ¿no? Y es que los ocho años de Obama, aunque nosotros los veamos como una etapa realmente muy favorable para el mundo y muy favorable para Estados Unidos, radicalizaron mucho Estados Unidos. O sea, Obama fue un presidente que, si ustedes lo recuerdan, en las calles había gente que salía a decir que era socialista y comunista. O sea, y, y lo acusaban porque era, le decían que era islamista y que era y porque era negro. Y, o sea, realmente simbró la sensibilidad de Estados Unidos en la parte más extrema de la derecha. Y eso hizo que se despertara este grupo, ¿no? Un grupo que quizás si el presidente hubiera sido Clinton o el propio Biden, no hubiera sido la misma situación. Entonces yo creo que también las acciones, las decisiones que tomó los, los, la propia política pública que tuvo Obama movió muchísimo a este sector en Estados Unidos, entonces, yo no lo descartaría también como un tema pendular, ¿no? Se fue a un lado Estados Unidos con Obama y el rebote fue muy extremo hacia el otro lado. Quizás como vimos también en Brasil, ¿no? El caso de Brasil también es muy parecido en este sentido.
1: Bueno, lo, lo, cierto, lo cierto es que tenemos un eh, país <coughs> dividido. Eh, los Estados Unidos cada vez más, y yo no había hecho esa revisión, pero pues tienes toda la razón, la profundización de la división en los Estados Unidos no es exclusiva de estos cuatro años en los que ha estado Trump, sino que se ha ido sembrando conforme pues eh, la administración de Barack Obama estuvo presente y donde muchos de los temas, pues que son parte de las propias contradicciones que se están viviendo ahí, se hacen cada vez más evidentes y la gente toma más conciencia de ellos, ¿no?, eh, no sé si Pedro, Pedro, Pedro Sáez, por favor, toma la palabra.
3: Gracias, Armando. Sí, Carlos, a ver, una cosa que, que a mí me preocupa mucho en lo personal es que se han hecho amenazas en los en los últimos, en la última semana de eh, que en algunos estados del sur o algunos estados red states, como les dicen, estados de, de voto mayoritariamente republicano, se están organizando grupos para tomar los Capitolios eh, locales, ¿no? Mm. Eh, a lo que voy con esto es, ¿qué posibilidades ves tú de que este movimiento, que ya tiene un precedente de violencia, eh, <coughs> continúe manifestándose de esta forma?
4: Mira, te voy a contar una anécdota que es muy interesante y creo que también con eso contesto la, la pregunta de Maru. En, en la, eh, no sé si ustedes recuerdan, no me acuerdo el año, creo que fue 96, pero fue la Olimpiada de Atlanta en Estados Unidos. Así es. Hubo un atentado eh, y y fue uno de los momentos más vergonzosos para todas las organizaciones de seguridad de los Estados Unidos, desde la CIA hasta el FBI, pasando por todas las que ustedes quieran mencionar, porque no pudieron, o sea, se habían hecho miles de planes y al final no pudieron controlar ese incidente. Eh, el incidente al final tuvo que ver con un terrorismo local, ¿no?, eh, como ha habido en otras ocasiones en Estados Unidos, pero fue un incidente grave hasta cierto, hasta cierto nivel. A partir de ese momento, todas las agencias de seguridad de Estados Unidos implementaron un proyecto que se establece para algo que les llaman, eh, pues no me acuerdo exactamente la palabra, pero son eventos especiales que es un poco el caso de las Olimpiadas, ¿no? Eh, cuando va a suceder un evento como este, por ejemplo, un campeonato de fútbol, un, un, el, el Super Bowl, momentos que son verdaderamente muy conflictivos por la cantidad de gente que asiste de manera internacional, porque a veces hay eh, mandatarios que vienen de otros países, cuando hay, hay algún evento en la ONU, por ejemplo, eh, y, y tiene que haber un sistema de seguridad, hay un modelo de coordinación de una eficiencia Verdaderamente impresionante Están ahí desde los bomberos Las ambulancias Insisto, la CIA eh, El FBI la, Todas las policías están disponibles La Guardia Nacional Todas están coordinadas La coordinación se hace desde la Casa Blanca En la Mesa de Seguridad Y, y es un planteamiento de seguridad nacional ¿No? Eh, este, esta coordinación Históricamente ha sido increíblemente eficaz Evidentemente, eso no pasó el 11 de, de, de septiembre Porque el 11 de septiembre no era un, un día de evento especial Fue un día X, ¿no? Por eso hubo el atentado que hubo No estaba ese momento la coordinación ni, el, ni la especialidad Pero no ha sucedido nunca Un evento como el 11 de septiembre En un evento especial Una de las fechas que se considera evento especial Por supuesto, es la toma de, eh, del presidente El día que el presidente... Eh, tiene la ceremonia que se va a hacer el 20 de enero ¿no? En ese momento van a ver ustedes desplegados Porque además lo hacen de una manera muy interesante Porque ellos lo, lo mencionan eh, es, es un despliegue silencioso No se ven la cantidad de, 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 de personas que están eh, preparadas en territorio eh, A nivel de aire, en fin Para cualquier incidente que pudiera darse ese día ¿no? El control que tienen a la gente que llega ahí a ver el evento porque ustedes ven que hay toda una, una explanada donde la gente se, se reúne en fin tiene realmente controles muy impresionantes entonces es muy difícil que veamos un incidente como el que vimos en el asalto al congreso ¿qué pasó ese día? ¿y por qué no hubo ese mismo tipo de control? porque quien era responsable de la seguridad paradójicamente ese día era la alcaldesa de Washington. Y como ustedes saben, ella era la responsable de decir si hacía una llamada a la Guardia Nacional o no. A mí lo que me sorprendió es que los propios congresistas no lo hubieran pedido, sabiendo los antecedentes que, que podría haber. Yo creo que nadie imaginó, como no lo imaginamos, yo creo que prácticamente nadie de los que analizaron el tema, la magnitud de lo que podía ser, ¿no? Esta, esta verdadera invasión, asalto armado, porque fue armado adentro del Congreso,
1: ¿no? Mi querido y Carlos, e...
4: va vamos,
1: perdón, te voy a tener que interrumpir, Está, yo estoy, estaba clavadísimo escuchándote, pero <risa> vamos a tener que cortar, y yo te quiero no te pedir preocupes. que estemos pendientes porque ya se nos llegó la guillotina, creo que lo importante será darle seguimiento a cómo se ven las cosas, pero te dejamos abierta la puerta para invitarte la próxima semana, esto fue claro. Sociedad Horizontal, y les agradecemos mucho, nos vemos el próximo domingo con Carlos aquí para darle seguimiento al tema. Abrazote fuerte a todos.
4: Nos vemos, hasta luego.